0: 嘿，大家好，这里是不精准斜杠的第二个音频分享。我是任性皇后，一个随性而起的都市化名。今天呢是2020年的6月14号晚上的11点多，快12点了，快要到我们最烦闷的周一 ，Blue Monday。那今天呢，我完成了一件就是。呃，每个小市民呢，或者是每个国民呢，每一年都需要完成的报税大事。那今年的报税时间呢，因为武汉肺炎而多延长了一个月，从五月延到了六月。那所以呢，这个周末任性皇后我终于不好睡了。那台湾现在的报税系统真的是非常的方便，前几年就还要下载试算软体到电脑上面。可是，就是我是用 Mac 电脑，那其他的系统有点复杂，然后有时候就是下载完之后会因为，嗯、呃，系统软体冲突的关系就很麻烦。那我,我甚至会觉得，如果你在离峰时段的时候跑一趟附近的国税局都比较省事。那但是国税局就点比较少了。嗯，那嗯、呃，现在其实近这两年都可以用健保卡报税了，所以像这一次的话，我就是直接用。读卡机，然后再加上健保卡，就可以拉出税务资料，真的是非常方便。那我今年是用连线的网页版，所以也不用下载那些程序，不到半小时我就在家里吹冷气、包好水，真的是非常的轻松写意呀。但是非常感慨的就是，我今年的所得呢是直接倒退了三年，就是比我三年前的。的所得还要低，这真的是让我心酸至极。所以我今天很想要跟大家分享说，选工作啊，如果你很在乎薪资福利的话，你真的要问清楚。那如果说有一些呃说法是让你以为就是你的薪水跟福利还不错，但是它却只是一个说法的话，那些都是假的。什么职称啊，还有未来的分润啊，这些可能都只是幌子。嗯，所以我今天其实报税完就心情差，因为我很明显的可以比较到我今年的所得跟去年的所得差多少。那当然啊，就是嗯，我今年要缴的税也比较少，这是唯一的好处喽。那我换到这个新工作一年了，本来的期待是基本薪资可能略少，但是嗯，不会差这么多，就嗯嗯、呃，大概一成上下吧，或者是说五趴的少少五趴而已，这样。但是我可以横跨到另外一个产业做整合的管理，那这个机会其实不多。我可以先来这边，嗯，学个经验。那殊不知，就是我报税的时候，我才发现真的是差很大。我大概少了两成多的薪水。这个看起来，并不是说我在嗯这个新领新领域里面短时间可以补补回来的一个差距了。所以今天我就要来分享我自己的经验，嗯。的一些体悟，这些不同的工作性质，它的一些薪水特性，还有你的理想期待。那我认为，在我的职涯里面呢，成长最快速的时期就是业务。很多人排斥业务的工作，但是可能看产业啦，毕竟每个产业的商品啊，嗯，都需要有业务经营、顾客还有公司的关系。就算你前面的研发、管理、财管等等做多么好，就只有在你商品卖出去、closing 的那个当下。嗯，你才可以决定你有多少应考回来。那有些专业化的产品，其实大部分的应征者都是要有特殊证照或者是硕士学历的，你才有机会录取。嗯，那对我来说的话，我们的业务就是属于这一类，所以我一开始啊，嗯，因为有这一份对于学历跟理想的骄傲，其实做业务是心里很不习惯的，因为我要不断的接近客户，刻意的接近客户，然后传递这些产品讯息。那还要定期的邀请他们参加活动，那因为客户也都很忙，所以有时候或者常常你会碰到一些软钉子跟冷言冷语，是会让你灰心丧志的。但是，嗯、呃，你会看到，嗯、呃，前辈也都会跟你说，一开始都是这样，然后你也会给自己期许说，说我一定要像那些前辈一样做的很轻松，所以我当时是非常拼命的，可能早上。七点多就出门了，然后排我每一个拜访，还有嗯、呃、我的行程要怎么规划，那可能会到嗯、呃、晚上的十点十一点才回家，然后还有一些 paperwork 要在家里完成，然后睡个觉又又到了明天。对，所以这是非常累的，但是当你克服这些，你拿到业绩的成长之后，你就证明了自己的价值。你说服了那些客户，他们跟你买单，然后你造成了公司业绩的成长。那呃，我我之前是在一间蛮大的跨国企业合作，那如果说我们做的不错的话，得到的奖励其实也蛮让人心满意足的。所以这个就是业务，很辛苦，有时候很孤独，但是等客户的关系都上了轨道之后，这就是一个 CPCP CP 值非常高的工作。所以我人生破百万的工作就是从这个小小的业务开始，所以我觉这是一个可以很快速成长、快速赚钱的一个踏脚石。对，所以就像我刚刚说的，业务是一个很好训练自己的工作，你可以训练自己的勇气，训练自己嗯、呃、规划时间的方式，还有一些待人接物的做法等等。我认为这是一个人人都该学习的技巧，但是呃，业务其实并不是我的职业。我没有想要一辈子都做业务这个职,职位，所以当我接近三十的时候，我觉得自己应该要整合更多的专长，要经营一个事业，总不是说我会卖商品就可以的嘛。你还需要非常多跨部门的嗯专业，所以我后来就跨行到了行销领域，我开始接触说啊、呃，我们年度宣传的策略啊，活动的规划，还有在。嗯，总公司里面违纪处理的方式，那我觉得业务其实就像是第一线杀敌，然后抢疆土的良将士兵，他们就是冲啊，然后冲到最前线，然后去杀敌的那些将军，对，所以他们要很冲很拼，然后也会得到很好的待遇。可是行销呢，就是属于幕后的军师，他要运筹帷幄，他要了解，就是不只是第一线战场的状况。他还要知道我们的财政可以怎么样支持，然后还有人民的民心是否安定，可以去做这些事。所以他要做非常多的整合。那我觉得，如果我做过杀敌的将士，再回头做起军师、做起行销来，会多了一些执行面的考量。毕竟我们的策略能不能够成功，其实你是需要业务来跟你配合，才可以有效执行。所以你跟业务的关系要好，你们要懂他们的想法，然后。我们也要跟内公司内部的其他部门维持关 系， 像是财管啊、研发 呀， 还有一些呃行政啊、出纳、人事啊等等。所以它是一个公司非常八面玲珑的角色。我在行销嗯这个位置的时 候， 其实做的非常有成就 感， 也很开心。但是薪资 啊， 和之前当拼命三郎做业 务， 领满满的业务奖金的那个时候比起来。还是略少了一 些， 但是少的不多。嗯， 就是因为变内勤 嘛， 所以你会有一些外 勤， 还有那业务奖金就少了。但其实还不错。那我说讲到这里还不错的前 提， 是因为我之前待的是大公 司， 所以他的加班费是一毛都不会少给的。我们常常会出差或者是活 动， 虽然很辛 苦， 可是。嗯，你知道吗？就是如果你出你加班的话，会有一点三三倍。那有时候，嗯，还有一些时间的加班是两倍的薪水。所以，我多花了时间跟薪水，其实都是有领到这些加成的加班费。所以有时候我心里还蛮开心可以加班的。就是，哎，呃，如果有加班的机会的话，我会想要去做，会想要去争取。一方面是希望我所规划的活动可以有好的效果。那另外一方面的话，我也得到了相应的报酬。所以我觉得还不错。那后来，嗯，我让自己跨到了商管领域，因为我希望可以理解一下，就是商务、商业世界的运行法则。所以我换到了一间小公司。那这间小公司虽然它小，可是以它在做的事来说，其实它嗯管理的层面是蛮大的。所以公司那时候一直说：“哦，我们。”呃，要的就是跨领域或者是精英等等的。那以我的经验，这样子从业界跨过来的，跨到这个财管、商管部领域的公司的，算是少见的。因为通常里面的员工可能出自于四大的会计师事务所，或是各大银行的商管人才。那我并不是，其实我过去没有正规的财务或者是商业的学位。所以当我知道我有机会拿下这个位置的时候呢？我的心里有点飘飘然的，觉得我自己竟然可以跨到另外一个产业，然后跟这些很优秀的，呃，商业精英一起竞争，所以我要好好把握。因为那个时候我是有一点过度开心了，然后我在问薪资福利的时候没有问的很清楚，所以我我知道我每个月的薪资跟过去的月薪啊，就是我问月薪啦，然后是差不多的。那整包 total 的年薪，其实我们过去嗯外商的话会讲年薪，但是因为嗯这个公司他说有一些嗯未来的分润啊，还有一些特殊的奖金，可能不是会是年年规律的，它会是一个嗯、呃、case by case 的状况。所以呢，能够保证的就是月薪。那月薪的话跟过去差不多，嗯，所以我就觉得我可以接受。我就跳过来了，对。但是现在呢，要提醒大家的就是，原来也不是原来，就是只要没有白纸黑字写出年终几个月的公司，那些他们跟你说的常规可能不一定适用在你身上。就像我一样，因为嗯、呃，我现在刚好过了一年，那我这一次的年终平和成绩其实很不错。他们说，嗯、呃，因为我是跨到这个领域的新人。然后我有我过去经验的优势，让我在做这些工作的时候有超乎他们当初预期的表现，所以分数呢给我蛮高的，成绩很不错。但是我的年终是全公司最低的。然后他给我的理由是，嗯、呃，因为我来公司不到三不到一年，所以我不能够像别人一样是零两个月。那我有点傻眼，就是想这是规定吗？因为没有哪一条就是公司里面的制度是有这样写的，但是因为他是小公司，所以他几乎都没有白纸黑字的写下怎么算，他也没有说跟成绩的连接是怎么对应的，什么分数给多少钱，他只说会依据评和成绩还有主管的，嗯，就是主管给分啦，那来决定。所以我最后呢，就是拿到了全公司最低，但是有很好的评价。我就觉得很哦，啊，因为我也在这家公司，在上个年度来了三季，那我也应该拿到四分之三吧。如果大家的基准都是两个月的话，我应该要拿到一点五个月吧。可是没有。那如果你觉得我表现的不好的话，为什么平和的时候要说我不高分呢？所以在这个我现在这个小公司里，其实我有点了解到，就是嗯制度。的期权是很重要的，所以这就是小公司所有的制度就是没有制度，就是人治，没有生日礼金，没有三节，没有员工旅游，没有员工见检。那这些都是我在之前的公司两，我之前待过两家公司都有的福利。那我现在这边是都没有，那因为老板说我们不是来当员工的，大家都是老板，我们不可以用员工的心态。而是要用老老板的心态，所以事情都是责任制，这里没有所谓的加班费。嗯，因为他说我们都是精英，我们要一起把这个公司撑起来。然后后面呢，当我们完成一件嗯、呃、任务的时候，他会有足够丰厚的分润来分享给大家。但是我实在是不知道还要多久，可能是个好几年后。对，那。原来这个可能才是一些中小企业老老板的常态吧，我觉得非常的无奈。嗯，那像我们老板他总是说，他过去也曾在大公司里当新人，他都是早早出门，凌晨回家休息。那我们现在的年轻人呢，却就是不太长进，然后就是会想说抱怨说哦，为什么要留这么久，然后没有加班费等等的，可是。可是其实状况不一样，因为他那时候是在一个是在华尔街一个非常高压竞争的环境，但他领着平凡人梦寐以求的高薪，所以你你的付出是有回报的。但是当今天台湾的状态是，呃，你只比只给员工这样程度的薪水跟福利的时候，其实失望的不是老板，而是我们失望的是员工。所以老实说。走到现在啊，我懂了蛮多的，就是因为我跨了很多的领域。在我这个专业领域、专业的产业里面，我做过业务，我做过行销，那现在懂得财务管理跟投资规划，所以渐渐的我会认识很多不同领域，在我不同阶段的时候遇到的专家跟成功人士。所以我最大的成就感现在已经不能，就是或者是满足感。就已经不是薪水了，我只能说，就来自这些宝贵的连接，让我觉得自己一直一直的在进步，然后可以跟这些成功人士接触，学到他们的经验，然后维持跟他们的人脉。那至于薪资福利，我真的是想到一次痛一次，我只能跟自己说各取所需咯。如果我让自己更加精进，然后嗯，也把眼睛放亮的话，其实身边。会有很多更好的机会，然后你也有足够的能力让你自己被别人看到的，对。所以，如果现在我有个朋友跟当初的我一样要切换跑道的话，老实说，如果他是有想要挑战更多领域的跨领域这种企图的话，也许我还是会尝试，我还是会建议他尝尝试看看啦。但是，嗯。我们跨领域之后，其实并不是任人宰割的新鲜人，所以那个我们过去的经历啊，都是可以谈判的筹码。我当初真的就是有点乐昏头了，我没有把这些想清楚，没有问清楚到底哪一个时间点该有领到什么，然后福利到底该有哪些。那么很多就是因为小公司，就是嗯，他其实面试的跟人资的，他没有一个很。固定的这个面试流程，所以，嗯，那个我问主管面试，我面试的时候我问主管说，哎，那这些等等的条件是怎么样的时候，他就是他只能说常规来说我们过去是怎样，但详细呢可能要跟嗯人资确认。但是我问人资的时候，人资肯给我的回答却是，嗯，我不知道你跟主管谈的条件是什么。那呃，如果他没有说的话，可能就是没有，所以会造成中间有一些误解。那这个误解最后就是我的损失啦。对，所以嗯，这些薪资福利呢都是要谈的，然后一定要谈清楚。那些没有白纸黑字的常规都是假的。哎，所以就是希望大家就都比我更理性，然后更勇敢的去问清楚。这些条件，在你转换每一个道路的时候，我也我下次一定会想好这些事情再做决定。嗯，好，那希望大家呢，就是都可以往理想前进。对，今天的主题呢，其实是一个小抱怨啦，就是一个薪水跟理想能不能够达到平衡的一个非常纠结史，还有的心酸血泪。如果大家有什么。嗯，回馈或者是有什么意见的话，欢迎告诉我。那我是任性皇后，这是我的第二个 podcast 分享，这里是不精准斜杠，谢谢你，拜拜。